0: Det är dags för första avsnittet och idag sitter jag med Sara Wikström Olsson som tidigare suttit i styrelsen på LSU och varit ordförande i en organisation i civilsamhället och haft flera uppdrag under ganska många år. Och hon är här idag för att berätta om sin sjukdom och sitt sjukdomstillstånd av att ha erfarenhet av att gå in i väggen och psykisk depression. Eller vad ska vi kalla det Sara? Ja, depression. depression. Mm. Ja. Eh, jag tänkte börja fråga lite hur det känns just nu för att försöka landa i stunden.
1: Eh, ja, det är, en, det är en fråga som jag har fått ganska mycket den här hösten. För att eh, den här hösten har varit ganska sjuk. Men jag har också börjat eh, gå i terapi och få vård. Så jag har kanske vågat det kan vara mer öppen med min sjukdom. Så just nu är, är det, det är på ett sätt bättre än någonsin. Men det är också varje dag är en kamp att gå upp ur sängen. kan man säga. Men jag går i skolan och trivs ändå
0: med min livssituation. Oftast. Mm. Vi har ju pratat lite innan om vad vi vill prata om idag under den här eh, tiden framöver. Ehm, det finns ju jättemycket att säga och det som är speciellt att prata om för oss just nu. Det är inte bara det att vi pratar om psykisk ohälsa och utbrändhet utan det är också kopplat till det vi har gemensamt och det i civilsamhället. Mm. Innan din liksom, utgifika värdering eller lön eh, i civilsamhället, hur mycket... Tänker du ungefär att du har lagt. Alltså tid som du har lagt på ditt ideella uppdrag. Om du säger, varje vecka till exempel.
1: <går> Oj. Alltså det är gått i perioder. Men om man tänker året innan. Alltså som visar. Då la man ju liksom. En halvtidstjänst typ. På sitt ideella engagemang. I perioder mer. Och sen när jag var vurderad, Jag hade ett eh, väldigt lågt arvode. Så jag skulle också säga som att. Mycket av den tiden var också ideellt, även fast jag hade en inkomst då för mitt ideella engagemang. Mm. Fick du jobba
0: samtidigt? Eh, Nej som jag... du var det.
1: <hör> Nej, jag behövde inte jobba samtidigt. Eh, men det hade kunnat eh, bli så om jag hade haft sämre ekonomiska förutsättningar
0: i egentligen. Var det under din tid som ordförande i Fältbiologerna som du <gör> började din resa mot väggen? Hur ska vi liksom började se tecken på att allt inte var så bra?
1: För mig började faktiskt innan jag blev ordförande året innan. Dels av saker som hände personligt, mitt privatliv, inte kopplat till mitt engagemang. Men ja. På grund av att dels så jobbade jag jättemycket ideellt. Och det hände väldigt mycket kul. Jag gjorde mycket roliga saker. Men sen hade vi också mycket konflikter i föreningen. Och det är ju sånt som är en väldigt hög stressfaktor. Och det här spillde väl också ut över andra grejer i mitt privatliv. Som gjorde att jag mådde väldigt dåligt privat också. Och sen så där tror jag skapade en slags skadlig norm. För vad det innebär att arbeta generellt och var ideellt engagerad som jag sen bar med mig de kommande två, tre åren liksom. och även in på när jag liksom, faktiskt var anställd och hade ett riktigt jobb
0: med skäl i lön och så mm. Mm. När du som liksom ordförande eller viceordförande eller förtroendevald var i eller verkade i organisationer där det fanns mm. mycket konflikter mm. vilken roll tog du i det?
1: Svår fråga. Jag tänker att det är två olika roller. Jag tog en roll som styrelseledamot och sen så tar man ju en roll privat utifrån sin personlighetstyp och min personlighetstyp är en sån väldigt känslosam och inkännande och jag blir väldigt berörd när någon tar illa upp eller någon i rummet inte mår bra så att jag tror att jag på ett personligt plan tog åt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket av mm. konflikterna. Och kände att jag förstörde organisationen på olika sätt. Eller att jag eh, svek människor jag tyckte väldigt mycket om. För att vi hade olika åsikter om föreningen. Men det var bara där det började. Alltså det, det är absolut inte det. Hade det stannat där så tror jag inte jag hade varit där idag. Men sen så... Alla ställen jag hamnade på också när jag var, jag har ju varit anställd i civilsamhället också även om inte det var ungdomsorganisationer. Men även när jag var anställd så fanns det en helt sjuk arbetskultur eh, med tanke på stress och orimliga förväntningar av uppdraget.
0: Mm. Kan du beskriva den arbetskulturen lite mingående, vad som utmärkte den?
1: det <laughs> är så mycket men eh, dels var det ju ett problem som många arbetsplatser har och organisationer att man gör, eh, du har en 100% tjänst men arbetsbeskrivningen är 150% procent så den fanns ju och sen eh, har ju de precis som ungdomssamhället man har hela tiden en kamp mot ekonomin, man har inte den budgeten man skulle behöva för att, med, i förhållande till att man vill rädda världen <laughs> um. Så, men sen fanns det ju faktorer som organisationerna faktiskt kan påverka. Och det är att det finns en väldigt stark eh, tacksamhetskultur. Att säga. Men, nu, men du jobbar på ett ställe som eh, faktiskt rädda världen och som eh, folk drömmer om att få jobba på. Så här får du räkna med att ha dålig lön. Du får räkna med att eh, jobba gratis. Du får räkna med att ingen säger tack för det du gör. Och att... Eh, du får räkna med att eh, prestera mer än vad som egentligen förväntas av dig. Annars tycker vi att du underpresterar. Mm. Och sen också såklart. Där var en faktor att eh, det blir en ond spiral. Några sjuk blir sjuka. Och då blir fler sjuka. För att de måste eh, täcka upp för de som är sjuka.
0: Mm. Det här är superintressant. Jag tänker att vi kommer att komma tillbaka till det. Um, jag tänkte höra lite mer när liksom, du såg din egna sjukdom. Eller när upptäckte du att du var sjuk? Um,
1: ja, alltså, det finns inget så specifikt tillfälle. För, jag, för mig känns det som att um, jag har varit sjuk i olika omgångar. Och också tillfrisknat i olika omgångar. Alltså det är mer som att i olika stadier. Men jag vet att första, alltså mitt första år i slutet av mitt första år som förbundsordförande, då fick jag det var faktiskt när jag var med gick med i LSUs nätverk och det var en föreläsning av maktsalongen om stress och hållbart engagemang. Då förstod jag att oj, men den arbetskulturen vi har den är inte normal, eller så här. Det är inte konstigt att jag inte kan leva upp till den. Det är inte mitt fel. Och det var så alltså otrolig lättnad. Och efter det tror jag att då började jag kanske se verkligheten för vad den var. Och att säga, oj, jag leker med elden med, liksom, med hur jag jobbar. Eller hur hela organisationen jobbar. Mm. Eh, ja.
0: Hur märkte du det på dig själv? Att du leker med elden?
1: Ja, men efter det så började jag, väl, jag började bli medveten om <går> att jag jobbade nästan eller liksom att jag hade en förväntan på att jag skulle jobba dygnet runt alla dagar i veckan. Jag gjorde självklart inte det, men jag hade ett konstant dåligt samvete. Och sen så började jag också märka fysiska symptom som att jag hade mycket hjärtklappning och det stockade upp sig i huvudet när jag blev stressad. Och jag kunde inte prata och att jag grät ofta och liksom så. Men när jag började upptäcka det så började jag också anpassa mitt eget arbete bättre. Och vi började prata mer om det i organisationen. Så att eh, på ett sätt så har det ju blivit bättre sedan dess. Eh, men sen så det, har det hänt andra faktorer som inte jag kan påverka också.
0: Mm.
1: Som gjorde att jag, liksom, jag kanske till tillfrisknade lite och sen blev
0: jag sjukare. Och, mm. mm. Hur reagerade du på att tecknen? Var något du inte ville kännas vid? Eller var något du sökte hjälp för tidigt?
1: Både och. Alltså jag, jag minns när jag var ordförande att jag lite räknade med att gå in i vägen. Jag var he hela tiden rädd för den där väggen. Att en dag skulle jag bara falla ihop. Men jag var så här, jag orkar inte ta tag i det. Det får hända. Och sen så var det mycket så här, eftersom mitt uppdrag var tidsbegränsat. Så vet jag att jag jobbade mycket på att liksom jag ska bara härda ut tills det här är över, och då får jag vila. Och det hjälpte också på ett sätt för jag visste att det fanns ett slut. Men det jag inte visste då var att um, det är inte när du är som mest, alltså stressar och skadar kroppen som mest. Det är inte då du, får, du, det är då du blir sjuk, men det är inte då du får symptomen. Så det gick skit bra att köra på så här länge. Och så min var det verkligen så här: Dan. Samma dag som jag kom hem från årsmötet när jag hade blivit avtackad. Eh, och det var ett jättefint avslut i organisationen. Så det var inte så att jag mådde dåligt då. Men att då fick jag åka in på sjukhus. Eh, och då fattade jag liksom att det är så kroppens mekanismer funkar. Att man liksom får adrenalin på slag att när du är i det så skjuter kroppen upp det du egentligen har. Tills den hittar, tills du faktiskt sätter dig ner och vilar. Eller nåt till slut. Och då kommer allt över den. Mm. Eh, och så var det andra, det var första gången jag blev sjukskriven. Och sen så senare så tog jag ett jobb och jobbade där ett år. Eh, och sen blev jag sjuk igen. Och det var samma sak då. Att eh, jag visste någonstans när jag var i det att det här är inte bra. Men eftersom jag inte då kände de värsta symptomen så kunde man fortsätta. Och sen när man slutade så, då kom
0: allt över du pratade innan vi satte på bandspelaren om just begreppet depression. Mm. Och att det pratar när man pratar om, eller använder begrepp som utbrändhet eller utmattningssymptom eller utmattningssyndrom. Mm. Eller gå in i väggen så, här så vill man helst prata om de fysiska mm. effekterna. För mm. att det kanske är lättare att ha i eller inte lika blottande. Men du sa tidigt att du gärna vill prata om hur det blev för dig. Förutom det fysiska. Mm. Alltså vad, vad depressionen faktiskt mm. innebar i det här tillståndet. Mm. Vill du berätta lite om det? Mm. Eh, ja, för att eh,
1: som sagt när jag då höll på att eh, leka med elden, <när>, när jag utsatte mig för eh, ohälsosamma miljöer. Så var jag ganska omedveten om. Jag hade inte såg kunskap om depression. Och jag tror inte jag fattade att det var det man många får. När de blir eh, utbrända. Och det är ju helt klart de psykiska eh, symptomen av det som har drabbat mig allra värst. Eh, både nu när jag fått diagnosen depression men också innan. Och eh, alltså depression ger ju också många fysiska symptom. Och det kan vara ganska svårt att urskilja. Eh, alltså det, det är ju två olika... Man kan vara utbränd utan att vara deprimerad. Du kan vara deprimerad utan att vara utbränd. Men de har väldigt många liknande syndrom. Men depressionen gör ju att allt i livet blir svårt. Gå upp ur sängen. Varför ska jag gå upp ur sängen överhuvudtaget? Varför ska jag äta? Varför ska jag duscha? Att ta på sig kläder blir ett svårt beslut. Så det är ju ett stort handikapp. Och sen så att... Man klankar ner på sig själv. Och känner att man är den sämsta människan i hela världen vissa dagar. Eh, och ja. Mm. Man skadar sig själv oerhört mycket.
0: Mm. Mm. Vilken eh, typ av hjälp fick du för att handskas med din depression? Eller nu också. Mm. Den är, finns ju kvar såklart. Det är ju ingenting som försvinner. Nej. Sådär. Vad alltså, får du nu? Ja,
1: nu så äter jag antidepressiva och går i terapi. Ehm, och för mig så hjälper det. Men det är ju också det problemet när man är utbränd och deprimerad. är ju ofta att man orkar inte söka hjälp. Och så var det för mig. Jag borde ha sökt hjälp för två, tre år sedan. Men jag sökte inte hjälp förrän... Efter, alltså nu, efter, I slutet av den här sommaren. Mm. Och då har jag ändå varit sjukskriven i omgångar innan dess. Um, och sen kan det också ta tid efter du söker hjälp att faktiskt få hjälpen. Och nu när jag väl har den så inser jag också att... Jag kommer kanske behöva äta medicin och gå i terapi i ett år. Innan jag liksom har börjat... Uh, bli hel igen.
0: Mm. Alltså när man... Um... Är i mitten i en depression och inte, som du beskriver, kan, vill, klara av att söka hjälp. Mm. Tror du att det är, eller var det för dig att du inte orkade, alltså mm. inte klarade av det? Eller var det att det var någonting som var läskigt i det?
1: Alltså den främsta orsaken var ju att eh, jag hade mindre värdeskomplex. Först var det så här, nej men jag är inte tillräckligt utmattad. Jag har ju inte gått in i en vägg och kollapsat. Alltså är jag inte utbränd. Fast det var jag ju och är. Och sen nästa steg var då att Nej men jag är ju inte deprimerad. För är man deprimerad då måste man ha självmordstankar. Och det har ju inte jag. Men sen upptäcker jag ju att okej, okay, jag vill inte. Jag har inte självmordstankar. Men jag klarar inte av att leva. Jag har ingen liksom livsglädje. Och jag hatar mig själv. Så att eh, det var nog... Och sen så steg tre var att det var svårt att eh, ringa. För att det är svårt att ta tag i saker. Alltså när man har svårt att överhuvudtaget gå upp ur sängen så är det också ett stort steg att så här ringa den där enda timmen läkaren har telefontid på dygnet.
0: Mm. Ja. Mm. Nu var ju du... Du sa ju det du när du avgick som ordförande i Fältbiologerna- så du på sjukhuset den kvällen. Mm. Och att det kanske var då som det blev tydligt- vad det var mm. som hände i kropp och mm. själ och, och psyken. Liksom. När du var aktiv i, i civilsamhället i en organisation- och kanske såg lite tecken- mm. eh, hur reagerade omgivningen?
1: Mm. Eh, ja, alltså... Det, om vi ser till min egen hemorganisation- så har det hänt en revolution bara på två, tre år. Alltså när jag, eh, ja men då när jag var aktiv, när jag var ideell. Då, då minns jag ibland att jag kunde ifrågasätta. Att så här, men ska vi verkligen sitta hela natten och skriva på det här? Eller liksom, vi gjorde helt sjuka grejer. Och jag kanske sa så här, men då får det kanske vara. Vi får kanske skita i det här för det är helt orimligt att sitta på natten och sova två timmar. Och då sa hon nej, vi måste leverera det här. Så jag sitter uppe, om du vill gå och lägga dig, gå och lägga dig. Och då kände man ju sig dålig. Men två, tre år senare, då pratar man jättemycket om stress och vikten av att säga nej. Och att vissa saker får kanske utebli. Och sen när jag då hade min anställning inom civilsamhället. Då var jag väldigt bra på att prata om stress och hållbart engagemang och det var ju något som jag försökte införliva också i eh, den makt jag hade att påverka liksom, i, min, i min omgivning och inom projektet jag jobbar om. Inom. Mm.
0: För det pratas ju mycket om en tabukultur mm. i civilsamhället och i samhället mm. när det kommer till mm. psykisk ohälsa. Ehm, har du känt av den? För din egen del?
1: Oh ja! Eh. Jag känner av den varje dag som vi sa innan. det, det Nu känns det inte längre tabu att säga att man liksom, åh men jag är utmattad så därför eh, klarar jag inte av vissa fysiska grejer eller jag kanske eh, kommer lite till mötet. Men det är ju otroligt tabu att säga att eh, jag gråter varje dag när jag ska till jobbet. Eller så här jag ligger och vaken hela nätterna. Det är ju tabu att säga det till sin chef eller säga det till sin ideella kollega. Att den här organisationskulturen får med att gå under. Och bli deprimerad. Och jag upplever också oss emellan. Alltså jag har ju träffat jättemånga som har varit sjukskrivna långtidssjukskrivna för, för utbrändhet. Och vi har inte heller pratat emellan varandra när man kommer tillbaks. Om liksom det stora svarta hålet man har varit i. Att det har jag upplevt att många de vill bara lämna sig bakom det som att ingenting har hänt. Och det har jag tyckt varit skitjobbigt för jag kanske har vågat prata mer om det och känner att så här, men vi har ju ett ansvar också, vi som har varit sjuka och berätta vad vi har varit med om. Hur ska vi annars kunna förändra det här?
0: Mm. Hur märks tabukulturen? Hur uttrycker den sig?
1: Men det är ju en stor samhällsnorm att vi får inte prata om känslor och att vara känslig anses som något svagt. Och att depression anses ju som något men Det som jag sa att det är något man förknippar med självmord. Och det är jätteviktigt för det kan ju bli resultat. Det är ju också en, en del att depression kan vara en livshotande sjukdom. Om den, är, om den är obehandlad och går under lång tid. Men den kan också vara en ganska mild sjukdom. och Men också den anses ju vara något som bara sitter i ens huvud. Som att, att jag är, lite depp, är du lite deppig, gå och träna så blir du bättre.
0: Tror du att tabun uppkommer för att personen man pratar med tror att den måste göra någonting åt det eller att man, att man berättar om hur man mår att det, eller ger den något ansvar? Alltså eh, Om man tänker inom eh, organisationer i
1: civilsamhället så finns det ju det kan vara jobbigt som sjuk själva att prata om det för det är så många andra som är sjuka eller som inte är sjuka men de är liksom maktlösa fast de egentligen sitter på en maktposition och jag är ju, det är viktigt att poängtera jag har ju själv suttit i maktpositioner där jag har fått andra att bli sjuka så det är ju inte liksom ett personfel det är ju liksom ett organisationsfel och det kan ju göra att det är svårt ibland att sätta en gränsdragning eller säga nej eller prata om det, för då vet man att någon annan får dubbelt på sina axlar som kanske är i nästan samma sitt som en själv
0: om man ser tillbaka på när du var förtroendevald och anställd, vad känner du att, du, att organisationen hade kunnat hjälpa dig med eller vad hade du behövt? Mm.
1: Ja, det främsta är ju rimliga arbetsvillkor. Att även om man har lite pengar så kan man inte skylla på att man sätter för mycket ansvar i en tjänst, alltså mer än vad det finns tid till. Så det är ju nummer ett. Och nummer två är att så här, det kan vara okej. Eh, man måste ju någonstans inse att det är ett högt tempo och en stressmiljö att jobba in. Och så visar man att det finns också otroligt mycket roligt om man jobbar med något väldigt positivt. Eh, men man måste tacka varandra, man måste stanna upp och fira och man måste se vad andra gör. För jag har varit med om att. Nästan all feedback jag fått har bara varit negativ feedback. Att så här, nu missade du det där. Eller det här har du gjort dåligt. Men det var, aldrig, det var väldigt få som fångade upp. Ja oh, men de här gjorde du bra. Så det är ju bara nu när jag har slutat så tänker jag bara på alla de saker jag gjorde dåligt. För det var ingen som sa alla de där. Det kanske var dubbelt så mycket jag gjorde bra. Men det blev jag aldrig uppmärksamman för. Och det, det är det största såret i mig. Absolut. Mm.
0: Upplever du att det finns en samtalskultur i sydsamhället? Att det finns möjlighet att lyfta eh, hur man mår. Alltså mer känsliga känslor. Mm. Och inte bara handling. Men det finns det absolut. Jag tror det
1: finns, om vi jämför med övriga samhället, finns det jättemycket. Och framförallt nu i ungdomsrörelsen. Alltså, eh, efter den här kampanjen med nollvision så har det blivit en jätte mycket mer öppen kultur och liksom nu har drivits så det här projektet så att jag skulle säga att nu, jag, nu är ungdomsrörelsen snarare ambassadörer för hållbart engagemang och vi får jättemycket kunskap och öppet att prata om mm. sen är fortfarande jättemånga sjuka och insjuknar så det är liksom steg två att ändra förhållandena men bara det har ju förändrat asevärt mycket jämfört med när jag började engagera mig mm.
0: Du har ju pratat lite om så här vad du hade behövt från din organisation eller ditt arbete. Men jag tänker just utmaningar för civilsamhället när det kommer till alltså kunskap om de här frågorna. Känner att kunskapen om depression och ohälsa mm. finns?
1: Jag skulle säga att idag... Um, nu kan jag inte prata för alla organisationer men om vi ser den utvecklingen som sker nu så är inte kunskapen det största hindret utan det är liksom handlingen. Att idag, nu har vi tagit steg ett vi har ökat kunskapen om sjukdomssyndromen och vad som kan leda dit men vi har fortfarande inte ändrat handlingarna. Folk sitter fortfarande på orimliga poster med för mycket ansvar och, eh, så det, det är ju den största utmaningen. Men sen kanske tror jag på, en, på ett individplan och det här handlar inte om ansvaret organisationerna har, men jag tror att på ett individplan så måste folk, där måste kunskapen ökas om just den psykiska ohälsan. Så att man kanske, man har ju alltid ett eget ansvar också att se stopp eller inte gå in i de där orimliga uppdragen. Och där måste ju kunskapen ökas om vilken risk man tar.
0: Mm. Jag tänker just på det du säger, att det just ansvaret för um, utvecklingen. Mm. Det finns ju det personliga ansvaret, som du själv benämner, att sätta stopp eller sätta en gräns. Just i organisationerna, var ligger ansvaret för att handlingen ska förändras? Eller att, liksom, att det ska träda kraft åtgärderna?
1: Bland de anställda, där ligger ansvaret hos ledningen alltid, så ligger främst ansvaret hos ledningen, för det är de som och ledningen kan ju vara en liten organisation, så kan ju det vara ordförande eller generalsekreterare verksamhetschef, och är organisationen större, så kanske ledningen är en större grupp av, av chefer i en ideell organisation alltså om vi tänker bland ideella är det ju lite svårare för där räcker det ju inte alltid att styrelsen sätter en bra norm för någonstans måste ju man kan inte man kan inte styra över ideella på samma sätt som man kan styra över, över anställda så där ligger ju där blir det kanske en högre nivå att ha en föreningskultur där det inte är fint att jobba över eller liksom där folk är bra förebilder för varandra, så där ligger ju ett större ansvar också hos ansvaret är hos organisationen att utbilda men i slutändan så blir det större ansvar för medlemmarna medlemmarna kan inte bara säga att det är bara styrelsen som måste göra det här medan är du anställd så kan du faktiskt sätta ett större krav på att liksom, här måste ledningen eh, gå före för det är ledningen som sätter min arbetsbeskrivning i slutändan
0: Är det svårt att förändra en organisationskultur tycker du?
1: Jättesvårt Hur, hur gör man? Ja det, det har jag försökt göra i flera år och okay, jag vet nog med lyckats baby steps, kanske man har bidragit till.
0: Mm. Handlar det framförallt om att börja prata om problemet?
1: Ja, men det handlar det ju om. Alltså det, det, det är ju mer att det, det tar tid. Det handlar om att någon börjar prata och sen börjar många prata. Och sen till slut har organisationen kanske fått en helhetsinsikt. Men ju större organisationen är desto svårare är det ju självklart att det ska spridas ut på lokal nivå och på... Förbundsnivå och på bland personal
0: och anställda. Mm. Jag skulle hoppa tillbaka till det här med den personliga gränssättningen. Eh, respekteras gränser i det unga ungasvilsamhället? De personliga gränserna? Det är jättestort och mm. jättebrett och helt olika. Men tänker mm. på hon, utifrån din erfarenhet. Mm. Eh,
1: ofta nej. Så vet inte jag. just nu är inte jag engagerad i det helt. Så det kanske har förändrats. men jag har ju själv varit en sån som inte respekterat andras gränser och jag har blivit utsatt för det själv. Det, kan ofta, alltså, det var väldigt vanligt att folk sa så här, "Åh, oh, men Sara, du ser inte, du, ser, du stressar så mycket. Åh, oh, det där är inte bra." Men sen i praktiken så var det ingen som tog ansvar för att stryka grejer från min lista eller att respektera. När jag sa nej, då skulle jag alltid kompromissa med det. Och jag har själv varit sån mot andra också. Mm. Att, att sätta gränser, eller rättare sagt att prioritera. Det är inte bara att göra om listan, det är att stryka saker från listan. Det går från tio saker till fem. Men i slutändan så vill jag nog inte prata om att man Eh, dra ner eller göra min. Alltså, jag tänker att det mer handlar om att man fokuserar. Man gör färre saker, men man gör dem jävligt mycket bättre än när man gör tio saker halvdant. Mm. Så egentligen mm. handlar det om att någonstans effektivisera och förbättra mm.
0: verksamheten. Mm. Det är också svårt, eh, som du själv har pratat om, att man ska förändra världen och sådär. Det som blir så speciellt att arbeta eller vara förtroendevald i samhället är ju att det är svårt att sätta mål. Mm. För att de är ouppnåeliga. Mm. Kolla på vilken organisation som helst. Det finns ju alltid någonting mer att göra. Mm. Hur mycket tror du det påverkar?
1: Det gör det ju. Men jag tror också att det är inte omöjligt att sätta mål. Det är att vi är dåliga på att sätta mål. För att vi sätter målet att så här, vi ska rädda världen. Eller kanske miljöorganisationen som jag kommer ifrån. Vi ska stoppa klimatförändringarna och då har man ju liksom satt ett helt orimligt mål för det kan inte en organisation göra men om man sätter minimål kopplade till det där så går de att uppfylla sen finns det ju såklart alltid när man har gjort det, ett mål massa saker, alltså det är inte som att man blir, man blir aldrig färdig men det blir ju inte ett företag som vill tjäna pengar heller då ska man ha ännu mer vinst och ännu mer vinst så jag tror att jag tycker att det är civilsamhället har jättemycket att lära faktiskt från <laughs> eh, företag. Och jag vet att det, finns, det är lite tabu för att man är så här, men vi vill inte tjäna pengar. Nej, det vill vi inte. Men att driva en organisation är ganska likt oavsett om man vill tjäna pengar eller om man vill eh, ha kvalitet bland medlemmar och rädda världen.
0: Eh, vilket ansvar tycker du att... Eller liksom har organisationen när... En person är sjuk eller är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Ett
1: stort ansvar som inte tas idag är ju just att det är jätteviktigt att organisationen... Om du har blivit sjuk... Jag tycker främst inte att organisationen ska lägga så mycket vikt i... blev du sjuk i arbetet eller var är det personliga faktorer? Men du blev sjuk samtidigt som du var organisationen. Och då måste organisationen hjälpa till med rehabilitering. Och alla har kanske inte ekonomiskt råd- att bekosta någons terapi- men det ju borde ingå inom företagshälsan. Men att se till- att personen får terapi, det är organisationens ansvar. Eller vid den typ av vård som önskas. Och där är det ju jätte... Om vi jämför med en fysisk skada- så känns det självklart att om någon- skadar armen på sin arbetsplats- så då kan du få jättemycket försäkringspengar- och bekosta hela livet. Men som i mitt fall- Många sitter ju på projektanställningar eller förtroendeuppdrag som slutar. Och eftersom man nästan alltid blir sjuk efter man har slutat, eller många tvingas sluta för att de blir sjuka, så släpper organisationen helt en person och den bara försvinner in i ett svart hål. Och den, det där svarta hålet, alltså vi måste synliggöra alla de som bara försvinner från organisationen. Där måste organisationen ta ett ansvar att även om den inte kan vara aktiv längre så är det vårt ansvar att se till att den bli frisk igen, tillsammans med personens egna såklart eh, och det är jag väldigt ledsen över att jag inte fått varken i mitt elejande engagemang eller liksom när jag var anställd, men det har jag liksom blivit helt lämnad till själv både rent att jag har fått bekosta men att fått sköta det själv när det egentligen är till väldigt stor del yrket eller organisationen som orsakar min
0: sjukdom Varför tror du att det har varit så?
1: Alltså om vi pratar till eh, liksom, ideella eh, när det är mer ideella uppdrag så handlar det om arvåderingar att man har ju inte så mycket man är inte så skyddat redan när det kommer till fackliga och liksom, för det är inte en riktig anställning men du är inte arvåderad eh, eller du är inte ideell och sen så har det nog med en samhällsnorm i stort att psykiska sjukdomar tas inte på allvar som fysiska så det finns ofta inte reglerat på samma sätt kanske i om en eh, personal han böcker eller liksom, vad ska säga, riktlinjer att man har det ansvaret för psykisk ohälsa.
0: Mm. är det någonting du skulle vilja säga innan vi eh, avrundar?
1: Nej I men om det är någon som lyssnar här och, och uh, känner sig att de är i varningszonen så är det väl det ja men mitt främsta tips är ju det att uh, um, du, du, du känner inte av stresssymptomen eller sjukdomen nu. Utan det kommer du känna när du går på julledighet eller när du blir, eh, tar paus. Och eh, det tar lika lång tid att bli frisk som det tog att insjukna. Så för mig har det tagit tre år kanske att bli sjuk. Och eh, nu fattar jag att det tar kanske tre år för mig att
0: bli frisk. Inte värt det. <laughs> Så eh, lyssna efter era personliga signaler helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Ja, känns det bra så? Mm. Ja, då stänger vi av här. Jag vill tacka så mycket för, ja. till alla som lyssnade. Hej då! <laughs> Hej då! <laughs>